0: Willkommen bei Mission Control. Eine spannende Folge aus meiner Sicht heute, denn das heutige Thema ist inspiriert vom aktuellen Geschehen, das derzeit viele, viele tausend Menschen auf die Straße bringt. Wir begeben uns dabei auf Demos in riesige Resonanzräume und wir nehmen diese Erlebnisse dann auch mit in die Organisationen, deren Mitglieder wir sind. Mit Nora Dietrich diskutiere ich, was das auslöst und ob darin vielleicht auch eine Art Einladung für mehr Verbundenheit steckt, die wir ja offenbar an vielen Stellen immer mehr vermissen und suchen. Viel Vergnügen. Liebe Nora, herzlich willkommen zurück bei Mission Control. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, schön, dass ich nochmal kommen darf.
0: Und immer wieder so gerne, beziehungsweise wir werden das beurteilen nach dieser Episode. Ich habe dich heute nämlich eingeladen, nicht nur als Expertin, obwohl es davon eine ganze Menge gibt, sondern durchaus auch, um ein bisschen über Meinungen zu sprechen. Das haben wir im Vorfeld so definiert, weil wir werden auch so ein bisschen in die politische Situation reinrutschen. Wir sind beide keine Politikexperten mitnichten. Insofern nennen wir das jetzt quasi einen Disclaimer, wenn man so möchte. <lacht> und äh, nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass wir da auf einer sehr, sehr guten und auch vor allem spannenden Ebene landen werden. Es geht so ein bisschen um Resonanzräume und es geht dann auch vor allem darum, ob und welcher Art Resonanzräume denn in Organisationen denn auch triggern. Wo kommt das Ganze her? Lasst mich kurz erklären, auch die, ihr da gerade zuhört. Der Podcast selber ist ja ein Resonanzraum. Wenn ihr euch vorstellt, ich selber bin jetzt jede Woche mit super spannenden Menschen wie Nora am Diskutieren. Das füllt mir über die Birne auf und lässt mich nie mehr los. Es geht um Selbstwirksamkeit. Es geht um disruptive Kraft von Communities. Wir haben sogar über den kategorischen Imperativ gesprochen. Und Nora mit dir zuletzt auch über die Emotionalität in Organisationen. Dabei spielten Hoffnung und Angst als Emotion eine sehr wichtige Rolle. Und man muss da vielleicht noch einen Satz dazu sagen, das sind beides Emotionen, die in die Zukunft orientiert sind. Ja? Also es ist ja noch nichts passiert und das für sich ist ja schon mal sehr spannend. Und Nora, dich habe ich jetzt vorher auch schon gefragt, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, ob du eigentlich auf Demos gehst. Weil ich persönlich bin eigentlich echt ein Demo-Muffel.
1: Mhm. <lacht> Also ja, ich gehe auf Demos. Tatsächlich wohne ich aber mittlerweile auf einer Straße, wo fast jede Demo vorbeizieht. Das heißt, alleine gestern habe ich mir wieder eine angeguckt. Das heißt, ich bin ganz nah dran und kriege tatsächlich mit, also hier in Berlin, ja, was uns gerade bewegt. Und es ist tatsächlich sehr, sehr viele Themen parallel. Also es ist extrem geballt, wofür Menschen auf die Straße gehen. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass es mehr Stimmen gibt, die sich einsetzen. Aber ich glaube, wir wissen beide, dass es damit natürlich nicht getan ist, sondern dass wir an den Rädern drehen müssen, wo mächtige Menschen Entscheidungen treffen können und wo jeder von uns, vielleicht auch im Kleinen, die Macht hat, Entscheidungen treffen zu können. Und symbolisch ist es unglaublich wichtig, laut zu sein. Und trotzdem braucht es, glaube ich, dahinter dann noch mein ganzes Sammelsurium an Alltagshandlungen, um tatsächlich was in Bewegung zu bringen.
0: Mhm. Soweit so mal die Baseline so Also ich, mhm. ich, ich sage einfach ja, alles andere wäre ja auch irgendwie komisch, weil da ist ja nur wirklich nichts Falsches drin gewesen. Ich behaupte jetzt mal, wenn ich so an meine demo denke, wenn ich an meine Social Bubble denke, wenn ich an die Diskussionen denke, die dadurch losgetreten werden und meine Emotionen, mhm. dann behaupte ich jetzt mal, ganz, ganz viele Leute haben jetzt irgendwie so einen Wecker gehört, gehen eben auf die Straße, auch wahrscheinlich wirklich wie ich, sehr viele Menschen, die das sonst so nicht tun würden weil sie einfach wütend sind, weil sie einfach sagen, ey, da, wirklich? Nein, also so gar nicht. Und das Ganze dann auch mit vielen verschiedenen Motiven im Hintergrund. Sei es, weil sie sich persönlich betroffen fühlen, sei es, weil sie an ihre Kinder denken oder sonst was. Und ich glaube auch, was da passiert, ich denke da an Fassbinder 1974, den Film Angst fressen Seele auf. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ist mal eine Empfehlung, Angst fressen Seele auf. Der beschreibt das einfach sehr, sehr gut, was da passiert, glaube ich, in der Situation, in der wir gesellschaftlich sind. Ja, mhm. Zumindest viele von uns. Und ich frage mich tatsächlich, wenn ich sehe, was was das mit mir so auslöst. Das ist die Demo an sich ist so ein Resonanzraum, ja, wo wo mhm. viele viele Fragen dann irgendwie so mit nach Hause kommen. Und eine der größten Fragen, glaube ich, ist wenn ich wenn ich erlebt habe, wenn man so Parolen hört und dann auch mitruft und so, habe ich immer ganz doll mitgerufen, habe mich anstecken lassen, Stichwort Resonanzraum, bei Dingen, mhm. wo ich für etwas bin, wo ich sage, ja, das wünsche ich mir. Und ich habe plötzlich aufgehört zu rufen, wenn es um so dagegen Parolen ging. Ja. Mhm. Und äh, das macht mich schon sehr nachdenklich und das würde ich gerne so schwerpunktmäßig ein bisschen mit dir heute diskutieren. Wie, wie ist das? Wie ist das aus deiner Sicht als Psychologin, Psychotherapeutin auch gerade, wenn du in Organisationen reinguckst und die begleitest? Denn beim letzten Mal und auch an vielen anderen Stellen haben wir so Themen wie die Lethargie in Organisation, ne? also dieses sich nicht verbunden fühlen, äh, mhm. würde für mich sogar ein bisschen in diese Visionsdiskussion passen, ne? weil eine Vision mhm. wissen wir muss ja positiv konnotiert sein, aber um wach zu werden, um in die Gänge zu kommen, um zu, sich zu fragen, ey, wo, wo ist das jetzt eigentlich mit meiner Haltung? Spielt das da auch so eine große Rolle, dass wir darauf achten müssen, für etwas zu sein oder reicht da die Wut und das Dagegenhalten auch schon mal?
1: Ich glaube, es lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also ich glaube, dass der Mensch sehr gut im Dagegen funktioniert. Also Wut ist ja wirklich eine... Motivationale Emotion, also es bringt Energie mit sich, Ne, wir sind angespannt, wir ballen die Fäuste, wir setzen uns für was ein und setzen Grenzen und das hat ja eine krasse Bewegungsenergie, mhm. die total wichtig ist. Ne? Und das ist häufig eben der Moment, wo uns wirklich wirkliches wie den Schuppen von den Augen fällt und wir denken, nein, 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 das geht auf gar keinen Fall. Mhm. Und so kann lautes Nein uns, glaube ich, auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegen. Was da natürlich der Fall ist, dass wir häufig erstmal vor etwas weglaufen. Also Wir wollen irgendetwas nicht mehr, was wir gerade haben. Und das ist motivational, glaube ich, sehr, sehr hilfreich als Energie. Und trotzdem ist die Frage, ja, okay, aber wo geht's denn dann hin? Also nur dagegen sein, es gab doch früher, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Pinguine, die immer so ein Schild da hatten und stand drauf, Hauptsache dagegen. Hm. Ich, weiß gar nicht, ich erinnere dagegen mich, ja. oder wofür ich bin, aber ich bin erstmal dagegen. Das ist natürlich kurzfristig hilfreich, aber langfristig vielleicht eben ein bisschen wenig visionär. Ne? Und die Frage ist, okay, aber wo wollen wir uns denn hinbewegen? Also wenn ich von etwas weglaufe, auf was laufe ich denn dann zu? Hm. Und diese Bilder aufzumachen, sind total wichtig, um langfristig für etwas zu sein, beziehungsweise langfristig also gegen etwas zu sein ne? und sich dann nicht wieder in die Bequemlichkeit des Alltags zurückfallen zu lassen. Ne? So Jetzt war ich einmal laut, jetzt habe ich einmal auf den Tisch gehauen und dann fallen wir zurück in die alten Muster. Das heißt, ich glaube, dieses Weg von braucht irgendwann einen Hinzu. Und du hast von Angst und Hoffnung gesprochen. Ich glaube, das ist in dem Zuge eine total schöne Emotionsbeziehung, wenn wir die beiden in, in uns wecken können, um eben dann die volle Laufkraft zu haben. Ne? Wir laufen von, von etwas weg auf etwas zu. Und ich glaube, das ist das, was wir uns von Organisationen heute auch wünschen. Also nicht nur, dass sie sich klar positionieren, wogegen sie sind. Also wenn wir zum Beispiel an Diskriminierung denken, an Greenwashing denken, an ne, ausnutzende Arbeitsstrukturen, an Burnout, dann sind wir ganz klar dagegen. Aber die Frage ist, wie sieht denn das Bild einer gesunden Organisation aus, einer sozial gerechten Organisation, einer äh, nachhaltigen Organisation? Und dafür braucht es, glaube ich, Visionen. Also uns muss klar sein, wie sieht diese Organisation aus, damit wir das dann übersetzen in Handlungsmaßnahmen. Wie kommen wir denn dahin, ganz konkret? Denn daran fehlt es uns häufig. Ne? Uns ist klar, wir wollen das, aber der Weg dann zu dem Neuen bleibt irgendwie nebulös und deswegen bewegen wir uns nicht so richtig. Ähm, deswegen glaube ich, ja, es braucht so beide Parteien. Einen kleinen Tritt in den Po, um loszulaufen, aber dann eine ganz klare Vision.
0: Mhm. Kleiner Tritt in den Po. <lacht> Möchte ich aufgreifen, weil ich frage mich, um auch bei der aktuellen Situation zu bleiben. Also ne, solltet ihr den Podcast im Jahr 2025 hören, wir sind gerade jetzt Ende Januar 2024 und die politische Situation ist, dass eine Partei in Deutschland, die wir mittlerweile wahrscheinlich alle kennen, aus meiner Sicht sehr, sehr absurde Ideen formuliert, die einfach eigentlich indiskutabel sein müssten, denkt man, aber sind sie nicht. Und dieser kleine Tritt in den Po ist vielleicht das, dass es publik geworden ist, Stichwort Remigration. Also wenn man es dann mhm. nochmal nachgoogeln möchte, irgendwann, wie gesagt, in drei Jahren. Und ich möchte da drauf bleiben, weil diese Menschen, diese vielen 10.000, 100.000 Menschen, die da jetzt äh, dagegen sind und für etwas mhm. anderes, sind ja in großen Teilen auch Mitglieder einer Organisation. Nicht alle, aber sicherlich mhm. ganz schön viele, und die gehen ja auch ganz schön aufgeladen dann in die eigene Organisation rein. Ich erlebe das bei mir mhm. selbst, ich erlebe das bei vielen Bekannten. Und was ich eben auch erlebt habe, so eine Beobachtung ist, dass ich mich gefragt habe bei diesen Demos, hm, wieso, wieso gibt es denn eigentlich nicht mehr Fahnen, also metaphorisch oder auch wörtlich gemeint, von Organisationen, die da sichtbar werden das ist eine dieser Fragen, die ich, die ich mir mitgenommen habe, weil mhm. dahinter steckt ja auch ganz stark dieses, naja, so nach nach außen, na, das ist ja auch heikel und so, verstehe ich auch alles. Ne? Mhm. Und trotzdem sind ja Menschen nun mal eben wach derzeit, sehr wach mhm. und stellen sich auch diese Frage. Also das ist keine Vermutung, sondern das erlebe ich so. Und da mhm. kommt ja auch so ein Spannungsfeld auf, wie jetzt sind wir, im Bereich Meinung, ne, wohlgemerkt. Mhm. Wie siehst du das denn so? Also aus dem, aus dem Bauch raus, würdest du sagen, ne, das wäre schon durchaus sehr wertvoll, dass eine, auch eine Organisation hier Fahne zeigt, ne, quasi wörtlich, mhm. und dabei vor allem an die Menschen denken, an die Mitglieder der Organisation, um hier auch sozusagen ein Beziehungsangebot, ne, oder, oder auf, wie soll ich mhm. sagen, auf Schulterschluss zu gehen. Oder sagst du, nee, das muss, muss eigentlich gar nicht sein, das geht auch ganz anders und äh, vielleicht ist das auch gar nicht so gut.
1: Also ich glaube, wenn ich das mal unabhängig von mir als Person mache, der das sehr wichtig wäre tatsächlich, setze mich da ja für einen in Bezug auf mentale Gesundheit, was ja auch eine Haltung ist, die wir haben können oder nicht ja. haben können, wir können eine Organisation sein, die Gesundheit fördert oder fordert, auch das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, die basiert das in einer Meinung, die wir haben können oder nicht. Das heißt, ich bin da natürlich auch sehr aktivistisch unterwegs in meinem Bereich, aber ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen, wenn wir über soziale Gerechtigkeit nachdenken und... Total wichtig ist. Also zumindest sagen das die Zahlen, ne? dass sich sowohl Mitarbeitende als auch KundInnen das immer mehr wünschen, dass Organisationen Haltung beziehen, einen Stand einnehmen und das nach außen hin auch kommunizieren. Also dass es irgendeine Form eine Positionierung gibt in die eine oder in die andere Richtung. Und mehr als 44 Prozent der Mitarbeitenden sagen, dass das auch ein Grund wäre, sich verbundener zu fühlen, weil jetzt plötzlich fühle ich mich gesehen in meiner Meinung, vielleicht auch in meinen fehlenden Privilegien, in meinen Herausforderungen und Diskriminierungserfahrungen, plötzlich fühle ich mich wirklich gesehen und nicht nur gehört und dann ignoriert, sondern tatsächlich unterstützt auch. Das heißt, ich glaube, der Wunsch ist ist da und das zeigt auch ne, der Edelmann Trust Barometer, der ja jedes Jahr wieder ne, die Frage nach Vertrauen aufwirft und mhm. eben auch da zeigt, dass wir uns mehr Stellungnahmen von Unternehmen wünschen, weil Unternehmen ja heute wie ein, ja, eine ne kleine Form von Politik sind, können wir sagen. Ne? Die haben mhm. deutlich mehr Macht häufig auf die politischen Veränderungen, als wir als Einzelpersonen zumindest ja. ne? häufig auch gefühlt. Ja. Das heißt, ich glaube, Organisationen können das erstmal verdauen und fragen, okay, wenn das der Wunsch ist dort draußen, dass wir uns gegen Diskriminierung positionieren, dass wir uns ne, gegen Greenwashing positionieren, dass wir uns auch für was auch immer wir uns positionieren wollen, wollen wir da mitgehen. Und ich glaube, was dann passiert, ist, dass es so einen Bruch gibt zwischen dem, was gefordert wird und dem, was wir lange Jahre gelernt haben. Denn der business hat lange, lange gesagt, naja, wir werden hier aber nicht politisch. Mhm. Weil klar wird, sobald wir politisch werden, egal ob am Familientisch, Weihnachten, wenn wir nach Hause fahren oder in der Organisation am, am Tisch, dass es schnell hitzig werden kann mhm. und schnell klar wird, okay, plötzlich haben wir zwei Lager, die gegen uns. Und was passiert dann? Können wir dann noch so... Frei kollaborieren, können wir uns dann noch gegenseitig so ernst nehmen und akzeptieren wie vorher, als wir nicht genau wussten, wo wir stehen. Das heißt, ich glaube, die Angst vor Konflikt, die Angst vor Spaltung und die Angst, ne, dann dafür festgenagelt zu werden, führt dazu, dass wir lieber schweigen. Mhm. Und ich glaube, gerade sind wir in einer Zeit, wo wir uns Schweigen nicht mehr leisten können. Also das ist ja das, was alle sagen. Ne? Wir müssen laut sein, wir müssen was sagen, weil auch nicht sagen ist etwas sagen. Ne? Nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung. Und ich glaube, da entsteht gerade so eine hitzige Diskussion, nämlich können wir diesen business knigge einfach streichen? Ist der veraltet? Führt er uns nicht in die Zukunft? Ist der nicht übereinzubringen mit den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden und Stakeholder und Kundinnen? Oder... Ist der hilfreich, werde der uns eben schützt im tagtäglichen Miteinander arbeiten vor Konflikten, die wir eben hier nicht führen wollen. Mhm. Und ich glaube, da hadern viele Organisationen gerade noch, was dazu führt, dass sie sich nicht positionieren, obwohl der Wunsch sehr laut ist. Mhm.
0: Was ich auch super gut verstehe, by the way, also mir ist es persönlich mhm. jetzt im Moment auch ganz, ganz wichtig, nicht dieses Aktionistische hier im Vordergrund zu haben. Also ich ich verstehe, also für mich persönlich ist es so, dass ich total nachvollziehen kann, wie schwer das als Organisation ist, da jetzt mhm. über diese Haltung zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, diesen Diskurs auch erstmal überhaupt zu starten und gleichzeitig, was du jetzt hier angesprochen hast, Nora, dieser Knigge, ich habe irgendwann mal so ein so ein Buch, ich glaube aus den 40er Jahren oder so in in der Hand gehabt, also so ein, so ein, so ein Knigge für Kinder. Ja, wer sowas schon mal in der Hand hatte, so ein Ding, das ein paar Jahre alt ist, du, du gehst ja kaputt, ne? denkst du so, wow, okay, interessant. Und trotzdem habe ich jetzt gerade so ein Bild, ne? brauchen wir tatsächlich so eine Art Neuauflage, also so eine Knigge ne? für Organisationen, für Mitarbeitende und so weiter, weil sich einfach so viel geändert hat. Und ja, auch schnell ändert. Und ich bin jetzt kein schneller, höher, weiter Verfechter. Ich bin an manchen Stellen so ein bisschen kritisch, ob es wirklich so mhm. viel schneller ist. An manchen Stellen würde ich dem zustimmen auch. Aber wäre es dann nicht so, dass wir eigentlich uns jetzt so ein bisschen in einer Phase befinden, diese multifaktoriellen Veränderungen, wo wir das wirklich als Einladung erleben könnten, zu sagen, okay, vielleicht braucht es ja wirklich was fundamental Neues. Also nicht mal nur eine Neuauflage, sondern echt neu mhm. geschrieben. Und damit dann auch mit mit einer mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Offenheit reinzugehen, es war wirklich mal neugierig zu fragen, ja okay, was ist das denn? Also wenn es mhm. nicht die Neuauflage von 1940 ist, was, was muss denn da überhaupt rein? Da können wir Passagen komplett rausstreichen, wie du es jetzt genannt hast. dann mhm. würde mich nämlich interessieren, hast du eine Fantasie, wie sowas gelingen kann? Also für eine einzelne Organisation, ich möchte jetzt gar nicht so global werden, auch wenn ich da jetzt mhm. gleich mal solche Fantasien habe, aber für so eine einzelne Organisation, ist dir, ist dir so eine Frage schon mal begegnet oder so ein Thema?
1: Nein, aber die meisten Fragen, die du mir stellst, sind mir so noch nicht
0: gestellt worden. <lacht> äh, ich nehme es als Kompliment, also weil du bist ja schon das zweite Mal da. Ich weiß, übrigens.
1: Das bedeutet nur, ich brauche mehr, mehr Denkzeit. Also ich glaube, dass also ich finde ich find das total schönes Bild, tatsächlich diesen Knigge, zu nehmen, zu verstehen, in welchem Kontext ist denn der geschrieben worden oder ne, etabliert worden? Das ist ja häufig un, ungeschriebene Gesetze tatsächlich, nach denen wir agieren, die wir geerbt haben in unserer Organisationsbiografie, die von Generation zu Generation als Geschichten weitergegeben worden sind und die wir einfach nie hinterfragt haben. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir eben seit einigen Jahren in einer sehr großen Hinterfragungskultur oder in einem Momentum angekommen, wo klar ist, so wie es lief, läuft es halt nicht. Also, wir sind überwirtschaftet, wir sind überfordert, wir sind ausgebrannt, wir sind, ne, der Planet geht kaputt, menschlich sind wir unverbunden. Also ich meine, es gibt genug Gründe zu sagen, irgendwas scheint an dieser inneren Gesetzgebung, nach der wir uns orientieren, nicht zu funktionieren. Und wie sehe denn ein neuer Knicke aus? Und ich glaube, wir erleben ja viele Vorschläge dafür. Also sei es okay, lass uns ein Conscious-Bias-Training machen. Lasst uns unsere Privilegien erkennen. Lass uns unsere Biases erkennen. Lass uns Allies werden, also Ambassadors. Ne? Aufrechtstehen für andere, die weniger Privilegien haben, wenn wir jetzt mal so aus der Welt von Diversity, Equity und Inclusion denken. Ne? Wenn wir in die Welt der Gesundheit gehen, genauso. Ne? Lasst uns gesunde Arbeitsstrukturen fördern. Lasst uns aber auch Menschen, die psychisch erkrankt sind, anders unterstützen, als sie nur auszuhalten oder schnellstmöglich loszuwerden. Ne? Und das Gleiche können wir spielen für Themen wie Nachhaltigkeit, für welche Produktkategorien ne, wünschen wir uns, wollen wir wirklich in Waffen investieren oder nicht. Also es gibt unglaublich viel Diskussionsraum, mhm. der, glaube ich, verlangt, dass sich das auch irgendwie in das kleine Heute-Morgen-Übermorgen in unserer Zusammenarbeit übersetzen lässt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Organisationen für alle diese großen Themen sofort eine Antwort brauchen. Das ist auch sehr überfordernd. Und ne, ich glaube, da... Ist es so, wie bei uns persönlich auch, uns bewegen halt die Themen, mit denen wir persönlich etwas zu tun haben. Also sei es, ne, weil es unserem Markt entspricht, weil das unser Kundenstamm ist, sei es, weil es unsere Mitarbeitenden bewegt, sei es, weil ich als CEO mit eine persönliche Geschichte habe, sei es, ne, also es braucht häufig irgendwie so diese Nahbarkeit, diese Berührungspunkte, um zu verstehen, okay, deswegen sollten wir uns damit beschäftigen. Hm. Sonst bleibt es oft so große Ziele, wo wir immer nicken können, aber so richtig wissen wir dann nicht, wie es weitergeht. Hm deswegen fände ich das eigentlich schön, wenn wir als Organisation uns diese unausgesprochenen Gesetze angucken und sagen, sind die heute noch legitim? Sind die hilfreich? Halten die uns in der Vergangenheit oder bringen die uns wirklich in die Zukunft? Und zeigen die das Menschenbild, was wir eigentlich in uns tragen oder glauben in uns zu tragen? Mhm. Und das dann mit Handlung zu untermauern. Ne? Also das ist immer so das... Werte haben wir alle und alle Organisationen haben mittlerweile Werte und einen Purpose, aber danach geht es um Guiding Principles. Also was sind die, die Verhaltensregeln darunter? Woran mache ich denn fest, dass Vertrauen hier wichtig ist? Ja. Woran mache ich denn fest, dass hier Innovation wirklich lebendig wird? Also was sind die kleinen Verhaltensmuster, an denen ich mich orientieren kann, ob das stattfindet oder nicht? Ja. Und zum Beispiel im Fall von Diskriminierung haben wir eine Policy. Ist ganz klar, was passiert, wenn... Weil es wird passieren. In jeder Organisation passiert das. Aber was passiert dann? Was ist Schritt eins? Na, wer spricht wann mit wem? Welches Gremium schaltet sich ein? Was sind die Wege? Wie gehen wir damit um? Und wie stellen wir dann sicher, dass es nicht wieder passiert? Und weiß das jeder Mitarbeitende? Weiß der Mitarbeitende in dem Moment, wo mir das passiert, an wen ich mich richten kann, ja oder nein? Na, denn das erlebe ich auch ganz häufig, dass es irgendwelche Policies gibt, aber keiner weiß
0: davon. Ja. Sowohl ja. für
1: Gesundheit als auch für Diskriminierung. Und ich glaube, da geht es dann eben darum, diese Haltung in Handlung zu übersetzen und wirklich Guidelines zu haben, zumindest grobe, an denen wir uns orientieren können. Denn im Moment der Krise oder im Moment des Leids, im Moment ne, des Traumas, da pff, verlieren wir jeglichen Blick für Struktur. Ne? Ja. Ähm, wir sind ja. dann so emotional überschwemmt, dass wir eben nicht mehr ganz so rational denken, wie wir es gerne hätten. Deswegen braucht es das sozusagen vorher schon. Ich glaube, das kann jede Organisation sich fragen. Was sind denn vielleicht jetzt gerade die drei großen Themen, die uns wütend machen oder die uns total viel Push geben und sagen, wir wollen woanders hinlaufen. Und wie übersetzen wir das?
0: Hui, jetzt bin ich doch bei groß. Bei dem, was du so <lacht> beschreibst. Wir alle, also wahrscheinlich alle, kennen das World Economic Forum. Ich habe gerade das World Knigge Forum ähm, <lacht> mir so ausgemalt. Äh, denn auf der einen Seite... Finde ich jetzt sehr interessant, dass du sagst, das kann und das muss auch jede Organisation für sich selbst sozusagen eruieren. Ist ja klar, hoch individueller Kontext, ne? also allein dadurch, was man produziert, wo man sich befindet und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es ja schon auch sehr stark global geltende Dinge, die wir hier gerade verhandeln, soweit. Zum Glück mhm. verhandeln, muss man sagen, aus meiner Sicht, auch wenn es nicht so schnell geht, wie wir uns das so vorstellen würden. Und eine zweite Frage Nee, das war eine Beobachtung. Das andere ist... Äh, <lacht> ich
1: hab das Fragezeichen ähm, das frage.
0: <lacht> Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach zu viele Fragezeichen im Kopf, Pauschal. <lacht> Diese Guiding Principles, da möchte ich nochmal drauf einsteigen aus, aus zwei Perspektiven. Ich frage mich bei dieser Energie, die jetzt gerade bei vielen Menschen da ist. Also, wir haben ja gesagt, viele Menschen, die jetzt gerade demonstrieren, vielleicht ähnliches erleben wie ich, Resonanzraum und so, haben jetzt diese Energie und sind bestimmt auch in der Position, wo sie eigentlich eher fordern würden, sich involvieren würden und so weiter. Ich würde ja durchaus sagen, das ist doch mal ein spannendes Experiment als Organisation, jetzt zu sagen, Leute, wir merken, da ist was los. Wir merken, ihr fordert mhm. hier Dinge ein. Wir müssen die aber gemeinsam verhandeln. Ne? Weil wenn wir, wenn wir schon dabei sind, dann lass es uns auch doch gemeinsam tun. Ja, sonst haben wir irgendwas gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Wäre das ein Weg, wo du sagst, naja, warum nicht? Also wenn, wenn eine Organisation eine gewisse Voraussetzungen mitbringt, sowas mhm. zu versuchen. Oder sagst du, nee, Vorsicht, sowas muss wirklich, wirklich im Kleinen passieren. Also es ist eine, eine, eine Frage für EntscheiderInnen, um dann diese Principles, diese Guiding Principles auch wirklich anzubieten, mehr oder weniger fertig?
1: Also ich glaube, natürlich ist das immer so die Frage nach partizipativer Organisationsentwicklung ja eigentlich. Mm. Ne? Also nehmen wir alle mit, entscheiden wir das gemeinsam oder machen wir das ganz oben im Elfenbeinturm, wie mm. gehen wir eigentlich damit um? Und ich glaube, dass es ein dazwischen gibt. Also basisdemokratisch wird das wahrscheinlich sehr schwierig sein und nee. wir werden natürlich auch eine große Bandbreite an Meinungen haben. Ne? Also wir haben im Zweifel auch Menschen, die diese Partei wählen, vielleicht sogar in der C-Suite sitzen. Oh, Wir haben jetzt Menschen, so angefahren. Ne? Hörst du mich noch? Laura! Hallo! Hörst du mich noch?
0: So ist es passiert, liebe Leute. Diesmal habe ich Nora verloren, denn die Technik hat uns im Stich gelassen, wie ihr gehört habt. Und Nora hatte jetzt auch gleich einen anderen Termin, deswegen konnten wir das kurzfristig nicht fixen. Aber wir haben uns entschieden, diese Episode einfach mal als Teil 1 einer Episode zu publizieren, weil ich der Meinung bin und auch mit Nora nochmal sprechen konnte, dass das Ganze doch sehr gehaltvoll ist, wie ihr hoffentlich auch findet. Und wir entschließen uns einfach für einen Teil 2 wie denn Organisationen denn mit dieser Dynamik umgehen können. Ob es denn Sinn macht, gemeinsam Guiding Principles zu entwickeln, unter welchen Umständen das funktionieren kann, wie man die Dynamik, die an vielen Stellen im Moment vorherrscht, vielleicht aufgreifen kann, um so manches besser in den Griff zu bekommen, gerade was die Verbundenheit mit Organisation betrifft, als es im Moment mancherorts der Fall ist. Ich hoffe, ihr hattet viele spannende Aha-Effekte bei dieser Episode und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mission Control. Bis bald.